0: 哈喽， Hello, 大家好，我是大圣。今天是农历五月初五，端午节啊，在这儿大圣祝各位听众端午安康啊！闲言少叙，给大伙说故事。今天呢，咱们来说无头尸。哎，咱们鬼友啊，听到过这么一个鬼故事。这鬼故事的名字呢，叫筒子楼里的无头尸体。这个故事在二十世纪八十年代大街小巷里边广为流传，很多人都会讲。这版本呢也特别多，细节呢不尽相同。只有故事里的大体内容是一致的，从打这个题目上啊，也能听得出来，它肯定是发生在筒子楼里边，而且必须得有一具没有脑袋的尸体。啊、嗯，比较普遍的说法啊，是在某个居民楼里边发生了一场血案。这个案发现场的房间里呢，只有一颗血淋淋的人头。公安人员呢，一直没找着尸体，这尸体呢，就好像蒸发了似的，凭空消失了。此后啊，在这座筒子楼里边开始有不寻常的一些怪事出现。哎，咱们鬼友觉得呀、啊，筒子楼里的无头尸体这故事啊，肯定是有真实的来历的，应该确实是有过这样的离奇血案。后来经过民间的传播，变得越来越离奇。但是这个咱没有办法查证，这案子、啊、出在哪儿，最后他到底有没有破案啊？咱们鬼友只想借这话题说一段他自己经历的事情。哎，鬼友的老辈啊，在天津南市啊，给他留下了一间小房。这房子呢一直空着，好多年呢也没住过人。这屋里边呢很潮，这墙皮啊都快掉光了。总共也就十几个平方米吧，始终这房子没卖啊，想等到拆迁的时候拿点钱。咱们鬼友要说这件事儿啊，就发生在大面积危房拆迁改造的前一年。哎，那一年咱鬼友啊还在单位上班呢，因为这路太远，他就寻思啊把南市那间小房啊收拾一下，暂时呢先住到那儿去，反正空着也是空着。他光棍一个人，吃饭全在外边解决，下班有个睡觉的地方就行。哎，于是啊，他就找了几个哥们儿帮忙，简单的给收拾收拾，很快就搬进去了。这间小房啊，是在一座筒子楼里边。老男士在解放前素有“三不管”之称，哪“三不管”啊？顾名思义，黑不管，白不管，洋人不管。还有一说是啊，杀人放火没人管，逼良为娼没人管，坑蒙拐骗没人管。哎。因为老南市帮派割据，互相牵制，又是个贼窝子，地面很乱，经常发生命案。其实也未必是三方不管，四方五方都有可能。因为他这地方正好是处在啊外国的租界地和政府的管辖区之间，出了事呢，互相推脱，谁都懒得理会。总而言之，这地方是个没王法的地方。哎，解放前这地方是社会底层聚居的区域啊。住家呢都是最下层的劳动者和做小买卖的平头百姓，说白了就是穷人多。别看老南市又穷又乱啊，但是这地方一等一的繁华闹市。起先没有南市，天津卫的商号呢都是集中在北门。从老城出了南门，全都是很荒凉的芦苇荡子。庚子年一九零零年，八国联军打开海口，由打天津卫打到北京，一路烧杀抢掠。北门的大小商号啊，有好多都让八国联军呢给烧毁了。那些破产的买卖家收拾起仅存的家当，到南门城根底下闸口街一带摆摊糊口。久而久之呢，这地方就成了南市了。再到后来啊，官面上管不到这儿，摆摊做小买卖的人呢越聚越多，人口呢慢慢就密集了，所以才叫南市。哎，咱们国有住的那筒子楼啊，在老南市地区的边缘。那楼年头可不短了，那还是日军侵华的时候盖的营盘呢。一条走廊上有若干个房间，一个房间呢二十几平方米，结构完全一样。总共有四层楼，咱们归有他们家那房子在一楼106室。哎，这一带啊地势低洼，赶上阴天下雨，楼道里边污水横流。原本的木质地板早都已经受潮腐朽了，十多年前呢换成砖头了。地面墙体开裂的很多。这楼里边啊，各种设施线路老化，停水断电，那是常有的事儿。当时咱们鬼友是这么想的啊，与其花钱租房，还不如用来跟狐朋狗友们吃吃喝喝了。哎，再有一个原因就是啊，咱们鬼友啊，跟这儿的邻居都认识，因为以前他爷爷奶奶呀、啊、就住这儿，小的时候他经常过来玩，跟周围的邻居呢都熟。二位老人去世之后啊，他很少来了。等这次搬过来啊，他才发现物是人非呀。好多老邻居呢，都把家搬走了，或者把房子租出去了，或者卖了。哎，咱们归我这间房呢是幺零六室，对门住的人呢，归我还认识。这人呢，四十来岁，姓崔，外号呢叫崔大梨。大梨这个词啊，在老天津话里边当牛皮讲。哎，崔跟吹他俩发音相近，合起来就是吹牛的意思。这人呢，满嘴跑火车，特别能吹。哎。他年轻的时候呢，结婚的时候，咱们鬼友啊还吃过他的喜面、喜糖。前些年因为他不务正业，媳妇儿呢跟他离婚了，老婆带着孩子回娘家住了，就剩他老哥一个孤家寡人了。在国营工厂里边上班，厂子不景气，他也不想找一份别的工作。每天下班之后呢，就到处晃悠。做饭的时候呢，东家借根葱，西家借头蒜，吃饱喝足，呆腻歪了，没意思了，到这个筒子楼底下一坐，哎，过来认识的人呢，拽住就东拉西扯的。从打美国总统能砍到海河浮尸，就好像这世界上所有的真相没有他不知道的。嘿,嘿，鬼友他旁边107室租住了一个安徽的女孩这女孩也就是二十二三岁吧。街坊邻居呢都管这姑娘叫大秀。哎，咱们鬼友啊不知道她本名叫什么，南方肯定是没有大秀、小秀这样的称呼，这是老天津、老北京才有这样的小名，可能是人家名字里边有个秀。到这地方呢，也入乡随俗了吧？啊，大秀这手啊特别巧，开了一家裁缝铺，带着一个十岁的弟弟小东。小东呢不上学，整天呢帮着他姐姐看铺子。咱们鬼友跟大秀和崔大黎他们两家比较熟。崔大黎那是老街坊，这就不必多说了。那大秀为什么他们家跟咱们鬼友他们家熟呢？大秀的这个弟弟小东啊，经常到他们家这边来。为什么呢？因为。鬼友这儿啊，有一部 PS 2游戏机，对，那个年代这东西是很先进、很流行的呀、啊，很尖端的游戏设备。小东一看见这玩意儿，那眼睛就发直。每天下午回来不进自己家，直接跑到咱们鬼友大屋，不玩到晚上十点绝不回家睡觉。哎，他姐姐叫他回去吃饭呢，他也不听。大秀没法就只能把这饭做好给端过来。那肯定不好意思光做他弟弟的，不给鬼友做呀。那他弟弟吃，让鬼友在旁边看着，不合适啊！毕竟在人家玩游戏机呢，所以呢，咱们鬼友这晚饭也算是解决了，哎，以至于咱们鬼友现在吃安徽的土菜，总觉得跟自己家乡的菜是一个味儿，可能就是跟那时候大舅天天给他做饭，他天天吃那饭有关系，哎，如果每天都这么过来，那也就没什么可说的了。住了一段时间之后，咱们鬼友才听说这筒子楼里边居然发生过一件非常离奇的命案。哎，其实这一带啊，在上百年前就发生过始终没有破的悬案。那时候南门外荒野间有个地名叫憋姑寺，哎，这名字特别奇怪啊，怎么有这么奇怪一个地名呢？其实这里边有假，而且和那件人命案呢也有关系。哎。如果我要不说的话，我估计列位啊，您怎么都想不出来为什么这地方会叫别姑寺。哎，这个别姑寺啊，有大小先后之分。大寺呢是在小寺拆除之后，原址搬到蓟县重建而成的。现在蓟县还保留这地名呢。其实最早啊是在现在闸口街附近。哎，清朝中期，城南是荒郊，到处都是盐碱地跟芦苇荡子。有家人呢许愿要盖一座寺庙，这寺庙盖好的那天呢，家里边突然间发现啊，小姑子失踪了，怎么都找不着，生不见人死不见尸，都以为是让人贩子给拐走了，家里边人也报了官，很着急，可是官府也没办法，找不着人。哎，过了几天呢，突然间阴云四合，一道惊雷闪电劈下来，把庙后边刚盖好的这佛塔的这个塔基给劈裂了。这塔就一劈裂，里边露出一具女尸，正是此前失踪的小姑子。可是这姑娘为什么会跑到塔里边去？她是自己进去的，还是说受人胁迫？砌塔砖的时候又为什么没有人发现？这案情的疑点呢特别多，一直没有破。一直到后来呀、啊，人们都管这座寺啊叫憋姑寺。久而久之呢，真正的庙名就没人记得了。这地方啊，以前。就在咱们鬼友住的这栋筒子楼这一带，哎，不过咱们今天要说这命案跟别姑寺这案子，他们之间没有关系，就是捎带脚说一下。哎，咱还是接着前面的话，那天夏天的一个闷热的晚上，咱们鬼友找了一个新出的游戏，什么呢？灵，哎，这个游戏啊是这个系列的第一部，一个使用照相机拍鬼退灵的日式恐怖游戏。操纵着女主角在一座叫冰室底的大宅里边四处探寻，寻找她失踪的哥哥。哎，木质的地板呢，一踩就嘎吱嘎吱的响，阴魂恶鬼会在你不注意的时候突然间出现。这游戏的气氛音效做得特别一流。咱们鬼友那时候用的是一台21寸的二手松下彩电连接的这游戏机，哎 ，S 端子音效输出，关了灯在屋里边打，很快就会投入进去。哎，咱们鬼友感觉毛骨悚然，手筋冒汗呢。在旁边看的小东呢，吓得脸都白了，用手捂着眼睛，想看又不敢看，哆里哆嗦的，不停的问咱们鬼友：“鬼来了吗？鬼来了吗？”晚饭的时间啊，大舅把饭菜还是照样端过来，鬼友跟小东只能是先停下游戏。咱们鬼友一边吃饭一边给小东讲《灵》这个游戏的剧情。其实呢，咱们鬼友对日文呢也不是很在行。纯粹就是玩游戏玩年头多了，看假名和日文汉字啊，看的烂熟。尤其是玩实况足球，球员的名字都是假名。如果你知道这球员叫什么，一天几十场下来，想不认识这些日文呢都难。哎，因此呢，游戏里边一些对话和情节呢，咱们国有连蒙带猜的，也能至少理解一半多，加上一点自己编的，当成恐怖故事来讲，足够吸引大秀他们姐弟俩了。说实话，咱们鬼友当时把自己都给吓着了。大秀也不敢再往外听了，跟他们俩说：“啊，你们俩别光顾着玩了，快吃饭吧，菜都凉了。”一边说一边往咱们鬼友和小东这碗里边给夹菜。小东说：“姐，我觉得咱们真像一家人呢、啊，咱仨要是每天都能在一起吃饭就好了。”大秀一听这话，脸都红了，在小东这脑袋上给拍了一下，然后往他碗里边啊放了两块笋衣烧肉，让小东赶紧吃饭，把嘴堵上。咱们国友听小东这话也觉着，如果真那样也不错啊。随后这脑子继续沉浸在游戏当中，赶紧扒了两口饭，抄起手柄想接着打。突然间手机响了，咱们国友有个铁哥们儿，这哥们儿叫陆明。哎，这电话是他打过来的，干嘛呢？叫咱们国友出去喝点儿。咱们国友说：“我刚吃完饭，还喝什么呀？”可是，一听他那边说话声音不对，很悲壮，好像出什么事儿了。咱们鬼友啊，只好让大秀他们帮他把门锁了，急急匆匆的骑上自行车去找这哥们儿。出门正巧碰见崔大梨在楼下乘凉，咱们鬼友冲他点点头，骑上自行车就走了。到地方见着陆明，俩人呢找了个路边麻辣烫，喝了几瓶啤酒。陆明啊就开始诉苦了，怎么的呢？陆明说呀，他结婚之后如何如何后悔，活着都没有目标了。他老婆呢是个小学老师。以前搞对象的时候挺通情达理的，也不像现在这样。自打婚后怀孕啊，他这媳妇儿就开始对他横挑鼻子竖挑眼。今天嫌他挣得少，明天嫌他忙工作不顾家，还总跟婆婆吵架，说婆婆挑拨他们夫妻关系。哎，鬼友这哥们儿啊，以前呢是一个特别喜欢电视游戏和动漫的主，游戏的水平和资历啊比咱们鬼友那高多了。在二十世纪八十年代的时候，有一些住家买几部任天堂红白机，接上几台黑白电视或者是彩色电视机，黑白的，两块钱打一个小时，彩电四块钱打一个小时。咱们会有上学的时候经常去玩，有一次啊玩一个游戏叫《超惑星战记》，哎，就是操纵一个像摩托车一样的机体，属于是动作射击游戏吧。咱们会有打得很上瘾，可是打到一个地方死活过不去，时间就是金钱呢、啊，急得咱们会有满头冒汗。这时候啊，旁边有个观战的给指点了一下，让咱们国友按选择。最早咱们管任天堂红白机手柄当中那两个功能键，左边叫选择键，右边叫暂停键嘛。哎，咱们国友就听了他的话，一按这选择键，摩托车里边噌的一下蹦出一个戴头盔的小人。原来呀，这一关是操纵驾驶员。哎，咱们国友当时非常感激身后指点的人，回头一看，发现呢、啊、是个小白胖子，而且他还认识。正是他的同班同学陆明，那会儿陆明在班上很不起眼。虽然是同班同学啊，可是他们关系并不熟。这时候咱们鬼友才知道，原来陆明他的爱好是游戏机。从此以后，他们俩上学的时候一起讨论游戏，下学就去游戏厅里边切磋。咱们鬼友发现，陆明对游戏的热情和理解，远远是咱们鬼友不能企及的。陆明平时沉默寡言，但话题一转到电视游戏。马上就滔滔不绝，口若悬河呀！他们俩从小学玩到高中，当年电子游戏软件刚创刊，还叫《Game 集中营》的时候，他们俩每他们俩每天放学的第一件事儿，就是跑到报摊那儿看看这杂志到没到。哎，那时候俩月才出一本，每天盼星星盼月亮似的盼着，拿到手里边一字不落，连小广告都得反复看十几遍。不翻烂了，这不算完。这陆明跟咱们国有最大的爱好就是逃课泡游戏厅，哎，放寒暑假那更是夜以继日的连续作战。他们俩一起通过了无数的游戏，留下了无数的感动和记忆。玩《最终幻想七》的时候，打到爱丽丝让萨菲罗斯一刀捅死的时候，陆明哭得泣不成声。他那时候考试啊，四科不及格，他爸拿皮带抽他，他都没掉眼泪。这么爷们儿一人玩游戏能玩哭了，那是真动了感情。最神的是有一次跟小流氓打架，他一边动手一边嘴里边给自己配音，用的都是格斗游戏里的那招啊，把学校门口劫他们的那些小流氓打得抱头鼠窜。没想到这白白净净、说话都比较腼腆这么一小胖子啊，却这么厉害啊！咱们网友这时候对他刮目相看，没成想现如今。怎么混到这种地步？陆明因为沉迷游戏，学习成绩半死不活。好在家里边有关系，当上了公务员。他的性格就是比较宅，下班放假不出屋，就在屋里边打游戏。唯一的哥们儿就是咱们鬼友。通过相亲认识现在的老婆，那女的可能是看他工作稳定，人比较老实。两个人去年领证结婚，房子呢是女方买的，所以呢他在家比较受气，在家里边说话都不敢大声。一打游戏机就让他老婆数落，他老婆这脾气不好，现如今怀孕五个月，更是说一不二，急了就摔东西。家里边没有过日子那样，今儿俩人打得厉害了，他呢挨了几个大脖溜子，不但游戏机被砸了，人呢也被赶出家门了，没地方可去了，只能找咱们鬼友出来喝酒，说一说心里面那些压抑的话，一边说一边哭的上气不接下气的，那委屈劲儿啊，咱们鬼友都不忍心看，呵呵他们那一波玩家啊，只玩电视游戏。从亚拉利时代开始，到任天堂的红白机，再到世嘉的 MD、超任的 SFC， 到索尼的 PS、世嘉土星、世嘉 DC， 哎，包括这个微软呐、啊，索尼的 PS2， 这么一代一代的主机打过来的。对于网络游戏和电脑游戏，提不起半点兴趣。陆明说他自己啊，不赌不嫖，我也不抽烟，我也不喝酒，唯一的爱好就是打游戏。每天朝九晚五，从来不迟到早退，发了工资全都交给媳妇儿。下班玩玩游戏，又不招灾又不惹祸，凭什么不行啊？现如今他老婆把这唯一的爱好都给断了，非让陆明跟他一起看电视剧。而陆明呢，连选择频道的权利都没有，他老婆想看什么就得看什么，还必须得让陆明在旁边陪着看。他心想，我要这么活一辈子，还真不如直接跳海河死了算了。鬼友心想。原来结婚之后都过这种日子，幸亏我没那么早结婚。但是我知道两口子过日子免不了拌嘴打架，这不算什么。只不过陆明这人除了聊游戏的时候话多点，平时啊跟没嘴葫芦似的。他媳妇儿呢对游戏机深恶痛绝，肯定不可能跟陆明去交流游戏剧情。所以说，从他媳妇儿的角度，只能看见他身上满是缺点的一面，肯定是越看越厌，越丑越烦呢。最要命的是啊，房子是人家娘家给的，陆明实际上相当于倒插门女婿，咱说这能不受气吗？咱鬼友有,有心劝陆明离婚，可是一想他老婆都怀孕了，不考虑别的也得考虑这孩子，只能劝他呢长点出息吧。鬼友说啊，你都是快成家的人，哪能玩一辈子游戏机呢？真要是想玩的话，我给你出一招，等将来啊，你有了孩子，给孩子呢买一部游戏机，跟孩子一起玩，那不就有借口了吗？再说啊，你老婆都怀孕好几个月了，你就不能先忍一段时间？抗战那么艰苦，打了八年才坚持到胜利，你熬到你们家孩子会打游戏机，等不了八年，用不了八年，哪天你真要是坚持不了了，也别在家玩，你上我那玩去，你上我那玩一会儿过过瘾呗。反正我一个人住老南市那房子里边，我怎么玩也没人管呢、啊，对不对？哎，这话呀，能解心锁，果然不假。陆明让咱们国友这一劝，还真想开了，也不打算投河了。吃完麻辣烫就回家给他媳妇儿赔罪去，了，准备长期抗战去了。啊，他怎么赔罪的，咱们国友不知道。他光惦记着赶紧把这位爷打发走，他得赶紧回去接着攻略日式恐怖游戏零。哎，送走陆明，咱们国友骑着自行车回家。咱们国友也没看时间，但是啊，已经很晚了。马路两边几乎没有乘凉的人了。只有个别的人图凉快，搬了一行军床在路边睡觉。咱们哥这脑子里边全是灵的内容。这个游戏呀、啊，用照相机和恶灵战斗，这胶卷呢就相当于子弹。他就琢磨，这胶卷不够了，再遇上鬼可不好办了。回去赶紧开机，开机之后应该先到处转转，没准还能捡着胶卷。要说这日式恐怖跟美式恐怖啊，差别挺大的。美式恐怖呢，习惯玩直接的视觉。总是搞一些僵尸啊、喷血啊之类的很恶心的东西，而日式恐怖秉承东方含蓄的特点，很多时候是心里边恐怖，看不见的东西越想越怕。咱们鬼友啊，对前者呢不太在乎，但后者呢一惊一乍、无声处听惊雷的日式恐怖却让他欲罢不能。咱们鬼友估计啊，自己跟小东一样，感到害怕的同时呢。却在好奇心的驱使下，想要尽快的揭开谜底，所以呢，这游戏他玩上瘾了。他打算回去之后啊，一宿不睡，先把这款游戏呢打通了再说。又一想，陆明结婚的时候呢，我还挺羡慕他的，觉得他成家了，独立生活了，应该更自由了。谁成想他落到今天这般境地，我还是再玩几年再结婚为好，可别跟陆明一样，前车之鉴呐、啊，值得哥们警惕啊。啊鬼友思潮起伏，不知不觉，这车呀骑到桶子楼下。这地方晚上乘凉聊天的人呢，早就散了，只有崔大雷还没走，光着膀子，穿着一条大裤衩子，坐在这板凳上，旁边有个茶缸子，一手摇着蒲扇，一手的把一部小收音机放在耳朵边，也不知道他是听戏呀、啊、还是听听书。咱们鬼友从打崔大雷跟前经过，顺便打了声招呼：“老崔，这么晚还没睡呢？”崔大雷一看见咱们鬼友，赶紧放下这蒲扇跟收音机，起身把咱们鬼友这自行车给挡住。哎，等会儿，兄弟，咱们鬼友怕让崔大雷给拉住了说话，听他砍起来那就没完了。咱们鬼友还想回去啊，攻略零这游戏呢，赶紧打马虎眼啊！今天实在太困了，真不行了。他有什么事啊，明儿再说。崔大雷说：“妈，行不行的，兄弟，哥哥这不打算问你件事吗？”这时候，咱国友只好停下来问崔大力：“什么事儿？”崔大力把他拽一边啊，挺不满的说：“兄弟，这就是你的不对有这好事儿，还瞒着哥哥吗？”哎，我说哥哥，我怎么越听越糊涂了？我这两天出门丢包、放屁闪腰，净他妈倒霉事儿了。哪有好事啊？兄弟，没劲啊！还跟哥哥来这一套？你小子是不是搞了个对象？没有啊。啊，你指大秀啊？嗨、哎，他弟弟小东天天在我那玩游戏，他过去是给他弟弟送饭。崔大雷这时候摇摇头说：“不是大秀，大秀是咱邻居，那还用问吗？刚才你小子出门的时候，坐你自行车后边那大妞，穿个白裙子，那谁呀？你也不说领过来，让哥哥替你把把关，哥哥可是过来人啊，在这方面可比你有经验啊。”鬼友听崔大黎说完之后，心里边一阵哆嗦、啊，呀。大热天的出了一身冷汗，真他妈见鬼！我刚出去找陆明吃个麻辣烫，就我一个人出去了。自行车后头哪有人呢？哪来这么个穿白裙子的女的呀？崔大黎一看，咱们鬼友脸都吓白了，笑，嘿嘿，我说就你这小胆儿啊！咱们鬼友一直惦记那游戏里的情节呢，真让。崔大黎啊，差点给吓得坐地上。听他这么说，鬼友气儿不挨出来，好，感情你逗我玩呢。崔大黎这时候脸色一调过来说：“兄弟，你瞧你胆子这么小啊！当哥哥的有些话可不敢不跟你照实说了。”鬼友说：“哥,哥，你有点正经了没有？我可没工夫听你胡扯了啊！我得赶紧回去睡觉了，明儿啊还得早起呢。”崔大黎赶紧说：“确有实事。”鬼友这时候没办法，只能耐住性子听他到底想说什么呀。崔大礼说话呀，胡吹乱侃的，听他说点事儿啊，别提多不容易了。说不上两句准跑题儿。这崔大礼告诉咱们鬼友，前些年幺零七室，也就是大秀他们姐弟俩租住的那间房子，曾经出过人命。因为那些年咱们鬼友没在这住，所以不知道这件事情的经过。这事儿呢，快十年了。那时候啊，住在幺零七室的人家姓莫，夫妻俩带着一个小孩这丈夫莫师傅是个老好人，妻子姓何，在中学当老师，三十一二岁，总穿一身白裙子，人呢长得很漂亮，很有风韵。小孩呢，小名叫小胖，哎，有这么一天，两口子在屋里边，小胖呢到外头玩。以往啊。到了吃饭的时间，何老师肯定会出来招呼孩子回家吃饭。那天也不知道怎么回事，外边天都黑了，其余的小孩都回家了，就剩小胖一个了，家里也没人出来叫他。小胖这肚子饿了，就自己回家了。推开门进去一看，莫师傅坐在沙发上，脸色铁青，一动不动，眼睛里边全是血丝。何老师呢，躺在床上盖着被子，也没动静。小胖以为啊，爹妈在睡觉。桌子上呢也没有晚饭，饿得一边哭一边去找妈妈。到床边怎么推何老师，何老师都不动。这孩子啊越哭，这声音越大。这筒子楼这墙特别薄，有邻居听见孩子哭的这动静不对，家里边大人怎么不管呢？邻居就赶紧跑过来看，这一瞧可不得了了，坐着的莫师傅早就已经气绝了，床上的何老师脑袋没了，只剩下一具无头尸体。床头，从上到下，躺了好大一滩血。这事儿立马就引起轰动了，从楼外边挤满了看热闹的人呐。接到报案以后，这警察来到现场，大伙儿不知道这案发的经过。据说，是莫师傅杀了妻子，在幺零七这房间里边用刀把他媳妇儿的人头给割下来了。这屋子里边呢，就是第一案发现场。夫妻俩一直关系很好。周围的邻居们很清楚，这两口子过得好好的，没有人不羡慕的。这些年呢，连脸都没红过一次。莫师傅居然动刀，一刀把他媳妇给宰了，然后畏罪自杀，说出来谁信呢？这孩子也可怜，小胖岁数那么小，爹妈就都没了。最后这孩子呢，让他爷爷奶奶领走了。这间房子就那么一直空着。案情啊，全是街坊邻里这么传，这可不是警方的结论啊。也有人说这案子。这个案情很离奇，怎么呢？首先啊，那人头下落不明，把这屋里边翻了个遍也没找着。莫师傅不可能杀人之后出去扔了人头，然后再回来自己死屋里边。附近也没任何人看见莫师傅离开过幺零七。其次啊，莫师傅他是怎么死的？到底是不是自杀？大伙完全就不知道了。时间一年一年的过去，这件双尸无头案渐渐的被人们。所淡忘，幺零七这间凶房倒了几次手之后，最后一任房主转租给了大秀。大秀他是外地来的，根本就不知道幺零七这房间里边发生过什么事儿。这筒子楼里边的老住户呢也不多了，街坊邻居们呢也都喜欢大秀的为人，所以说不愿意让他担惊受怕。当着他的面从来也不提这事儿。哎，大秀平时啊忙着裁缝店里的活每天早出晚归的，跟邻居们接触也不多，他肯定是蒙在鼓里的。好在啊，没出什么事儿。崔大黎跟咱们国友他们是老街坊，有这种事儿不可能摁着不说，说出来呢也是给咱们国友提个醒，让咱们国友没事儿啊别进幺零七。为什么？那间屋子不干净，当年那案子特别诡异，指不定哪天何老师那颗血淋淋的人头就自己咕噜出来了。哎，咱们国友当时啊看不出崔大黎这话是真是假，因为这个人平时说话呀。不怎么靠谱，砍起来没边没样但是无论幺零七里边是否真的发生过双尸无头案，咱们鬼友听了这番话，到晚上也睡不踏实了。还不如不告诉我呢，不告诉我，什么都不知道，也没这些事儿。得了，先把继续玩恐怖游戏这念头先搁下吧，还玩什么吓死了！哎当天夜里边，咱们鬼友啊给搬走的老邻居打了一个电话，问了一下。得知大秀他们家租住的幺零七那房间确实出过一件命案，不过这楼里边啊还算是安稳，没听说闹鬼。这也是有原因的啊，前面提过了，两百多年前别故寺出过一桩悬而未破的命案，官府怕这地方有鬼怪出没，立了一块保国安民的石碑。这石碑请高僧开过光，用于镇压邪祟之物。别故寺原址。迁到蓟县，这石碑，呃，但是还留在原地没动。日本人造这楼的时候，把这石碑给埋到地底下了。别看老南市这么乱啊，也许就是有这块石碑镇着，从来没出现过不干净的东西。这地方啊，虽说出过命案，但是可以放心住。哎，鬼友听完之后啊，算是把心放下多半了，可一想到隔壁幺零七发生过那么离奇的双尸无头案，还是睡不踏实。那天夜里边又下起雷阵雨了，电闪雷鸣，让咱们国友心惊肉跳。直到第二天，这雨啊还没停。天气预报说雷阵雨转中到大雨。咱们国友一看，这雨不停，索性我就不出门了，接着睡吧。凌晨才睡着，下雨呀、啊，这个睡觉还特别沉，一个噩梦也没做。睡到下午三点来钟。小东呢，来敲门想打游戏机。这个时候，整个筒子楼里边突然间停电了。小东一看打不成游戏机了，就缠着咱们鬼友到他们家里边看漫画。然后一想起幺零七这双尸案，心里边就觉得打怵啊。本来有心不去，但是拗不过这小子，去吧。到那儿一看，大秀呢也因为天气不好没去裁缝铺，在家里边用缝纫机啊干活呢。屋里边堆的全都是布料。大秀一看，咱鬼友来了，赶紧张罗让他坐下，又给他沏了茶。咱们鬼友一看，坐这地方是一张老式的单人沙发，他马上就联想到莫师傅大概就是坐在这儿死的，没准这沙发还是当年留下来的呢。马上就觉得啊，如坐针毡呢、啊，赶紧起身说：“啊，我不愿意坐着。”一看屋里边这床，又想到那具没有脑袋的尸体，他就忍不住问大秀。这屋里的家具是以前的吗？大秀点点头说，说是全都是房东留下来的。那那床，你睡着舒服吗？啊，还行吧。你要不愿意坐沙发，你就坐床上去吧。咱们回去赶紧摇头说、哎，在这屋里我还是站着好啊，站着舒服。大秀乐了，你怎么有点奇怪呢？你是不是饿了呀？等我把这点活忙完，我给你们俩做饭啊。咱鬼友说，啊，总蹭你们家饭吃，早就过意不去。了。正好今儿听见那楼道里边黢黑，没法做饭。一会儿我做东啊，咱仨出去吃火锅去。哎，我知道一个肥牛火锅的一个小店儿，门面不太起眼，但是那虾滑做的太地道了，生意特别火。要不是赶着下雨的时候去，等座都能让人等得没脾气。啊，没等大舅答应呢，小东这时候手已经举起来同意了。啊。咱们鬼友也是早晨、中午啊没吃饭，饿得心里边发慌，带着大秀他们姐弟俩到了离家不远的饭馆吃完饭。当天兴致不错，咱们鬼友呢给大秀讲了他跟这座筒子楼的渊源。哎，话赶话，说到这儿了，提起咱们鬼友高祖父那一辈儿很穷，打庚子年之前呢就住在南城根底下。那时候啊，南门外全都是漫洼野地，稀稀拉拉有那么几间小土房。他高祖父每天起早贪黑的，从远处用小车拉土，把这个洼地啊一点一点填平了，然后又捡砖头瓦片盖房子。等这房子盖好之后呢，把这个卖给别人住，就这么的逐渐的发了财。大概是抗战胜利之后吧，把这座筒子楼呢也买下来了，包括周围好几条胡同，全都是他们老张家的。传到他爷爷那辈儿，那就是有钱的大地主了，也用不着干活了。专吃房租，每个月铁杆庄稼似的租子，整天就是吃香的喝辣的，横草不拾，树棍不捡，香油瓶子倒了都不带扶的。睁开眼睛，除了收房租数钱，剩下就是提笼架鸟了。下饭馆，下茶楼，找人扯闲篇儿，啊、嗯！后来没几年，全国解放了，这房产地业呀、啊，全都充了工了。鬼有他爷爷呢，也因为这个没少挨整。再等到粉碎四人帮，改革开放落实政策。退还了幺零六这么一间小房，另外呢又补了一些钱，以前的房产呢是都没了，要不然传到咱们鬼友这辈儿也用不着辛辛苦苦出去赚钱了。哎，他们吃火锅的时候呢聊了很多，跟大秀呢又熟了很多，然后咱们鬼友啊不知道怎么又说到零这部游戏上，这个游戏为什么叫零呢？因为用零来暗示不存在。这个世界上根本就不存在的东西，就是鬼。你比如说幺零七房间。说到这儿，咱们鬼友才发现自己多喝了几瓶啤酒，差点把幺零七双尸无头案的事儿给说出来。这要是让大秀跟小东知道，晚上他没法睡觉了。所以咱们鬼友赶紧把话题转移到火锅上。哎，晚上从那火锅店出来，这雨还没停，他们也没别的地方可去了啊，直接回家吧。回到筒子楼里边，发现楼道里边啊还是漆黑一片。这次停电的时间呢比往常啊要长。筒子楼里边的线路老化，下完雨反潮，停电的情况呢经常发生。咱们姑爷也没当回事拿打火机照着亮呢，就往楼道里边走。大秀跟小东呢在他身后跟着。筒子楼这楼道里边杂物很多，很多能过人的地方就特别特别窄，因为各个房间呢都不过二十左右平方米。有的一家好几口挤在一间屋里边，所以楼道里边这空间都被占满了。还有人晚上下班的时候得把自行车推进来，你放外边容易丢了呀。就这么的，这条楼道里边就变得特别狭窄，有的地方呢得抬腿才能迈过去。地面上躺着污水。他们回来的时候啊，已经快十点了，又停着电，整条楼道里边都没有人。说着话往里边走，可打火机它能有多大量啊？咱们鬼友摸着黑，好不容易走到门口，突然间看见他们家这房门前无声无息的出现了一个人，手里边还拎着个人头。